0: Hello， 大家好啦，欢迎又来到《Hong Kong 电影大巴档》的节目，我是老于哥。那今天要跟大家分享的电影是，在一九八九年上映的写实黑帮片《我在黑社会的日子》，那是由鼎鼎大名的新艺城电影公司制片，由金公主娱乐电影公司所发行的一部电影。当时啊，在香港斩获了一千四百多万的票房，那在台湾呢，也有七百多万的成绩。那执导的导演呢是黄泰来导演。黄泰来导演哦，他基本上在做这种写实黑帮片啊，算是他的拿手风格，信手拈来。譬如说像《江湖情》啊，《英雄好汉》之前万梓良跟周伦发所合作的，或者是刘德华的《法内情》。张学友、明月、赵建东、太子传说这种的哈，都算是黄太来导演很厉害的写实黑帮片的风格。那编剧的部分呢，就是鼎鼎大名的南燕。很多人会说了，南燕是谁呢？他的本名哈叫林岭南。那他演出过的角色啊，可能大家比较知道的就是《古惑仔》第四集九七战无不胜的黎胖子。没错。这个黎胖子，你们看到很讨厌的这个黎胖子，就是编剧南燕先生。所以哈、哦，你不要以为他真的只是一会整天抠脚的一个那个死胖子啊！其实他在编剧的部分呢、啊，真的是非常厉害。像是早期的風步《风云》三部曲，《龙虎风云》《学校风云》《监狱风云》这种的，都是南燕的编剧。那其实南燕哦，他还是一个很厉害的监制。他最出名的是什么呢？就是古天乐的《阴阳路》系列。哇，他今日一部拍了《阴阳路》，总共有十九部之多啊！那同时呢，他也是一九九一年成立的香港电影编剧家协会第一任的会长。那听到这边呢、啊，各位听众朋友就知道哈，南燕编剧真的是在香港编剧界非常厉害的一位编剧。那尤其他最擅长的就是这种写实黑帮片呐、啊、写实江湖片呐、啊、这种风格。那主演这部片的人呢，就是发哥周润发，他在里面饰演主角，就是李万豪。其他主演呢，就是还有张耀扬啊、陈慧敏、大傻陈、啊、奎安。那反派的部分呢，就是王潇、黄子扬跟包海林。王潇是谁呢？就是你们没有看过《鼠胆龙威》里面那个医生啊，人啊一定要靠自己啊。讲这个你们大家就有印象了齁黄子扬呢比较有名的就是东兴何勇。那包汉林是谁呢？就是赌魔陈金城啦，《赌神》里面那个陈金城。你看哦，这个反派跟其他的主演加起来，这个阵容卡司啊，像是非常的非常的豪华。那这部片其中值得一提的一名演员呢，就是田丰。为什么特别把田丰拿出来讲呢？因为其实他是一位台湾籍的演员，对他不是香港人，他是一个台湾人哦，架杠的台湾郎。那他。这样讲名字的话，你们可能不太清楚他是谁，他有演过什么戏呢？呃，像是《英雄本色》的爸爸，《至尊计状元才》那个陈松永阿勇阿雍北啊的那个手下杨震啊，还有周星驰，你们最知道的周星驰《上海滩赌圣》里面的那个上海市长，都是我们台湾演员田峰所饰演的哈。那讲的上述几个角色啊，大家心里面应该有一滴滴的印象，大概知道田峰大概是长什么样子的哈。香港人台湾无好演完呢，对不？那一九八九年我在黑社会的日子，除了是发哥的一部经典电影以外，在这一年啊，发哥他也演了很多部很多部的经典脍炙人口的作品，像是《阿郎的故事》啊，《喋血双雄》，还有最经典的《赌神、啊》呐，都是在一九八九年这一年中间发哥所拍摄的。所以说，我发哥在这一年其实是相当的多产，而且成绩也是相当的亮眼的。那其实提到张耀扬，他在早期那个年代，我觉得他是南燕编剧很爱用的一名爱将。除了这一部《我在黑社会的日子》以外，像是《监狱风云》《学校风云》，几乎都有张耀扬的演出。那其实相较于你说《古惑仔》，他所饰演的乌鸦，还是。雷耀阳啊，这种反派角色的演绎哦，其实他早期的这些反派角色演绎，我反而觉得是比《古惑仔》更出色。当然不是说他《古惑仔》的反派角色演的不好，你看那个乌鸦，那个坏样，甚至说耀阳那种阴险聪明，算是智力比较高的这种反派角色啊。其实这些的演绎基础，你看他能把反派的风格。演绎的这么多遍，都要归功于他前面所培养起来的一些演反派的一些养分、啊、你如果去看，其实像是《学校风云》《监狱风云》这些，他他演的反派，其实你认真去琢磨的话，其实他真的是比乌鸦还是说耀扬啊来得坏。当然，就是我个人的见解啦。那其实香港电影你去看一个故事当中哦，有好人当然也有坏人。那你说专门演反派的，像是张耀扬啊，还是说何家驹、王萧这种比较常演绎的，就是这种智慧型、智力型的反派。以三国时代的角度来说啊，就好像是司马懿啊、郭嘉这种靠头脑在使坏的角色。那你如果说武打颜良文丑这种武将型的，当时的比较常饰演这种反派的，当然就是袁华啦。你看哦，袁华他其实武力值是很高的，哪一部电影他不是一个人打洪金宝、成龙跟元彪三个人？虽然说最后都是打输了，但是基本上都是他一挑三居多。当然电影嘛，最后当然是正派胜出才会有人想看这个电影啊。不过说到这个能打、啊，陈惠敏。他就是真的能打的一个，在现实生活中，他是真的非常能打的。他其实他是有一个黑社会的背景。那早年他其实有担任过监狱的狱警，还有警察。之后呢，然后辗转加入了黑社会之后，那因为陈惠明啊，他是真的很能打架。那之后他也扎职成了社团之中的双花红棍。什么叫做双花红棍呢？基本上一个社团哦，你很会打架的社团就会封你为一个红棍的一个职位，就是在社团里面你负责去火拼啊，跟人家打架。那双花红棍的意思就是说你在诸多的红棍里面你是最会打的，打架冠军、单挑之王，你就会受封为双花红棍。那所以陈惠明哦，他是真的能打，在一九七零年、一九七一年，他还是。东南亚的搏击冠军，自由搏击的冠军哦。然后好像是八三年还是几年，我这边有点忘记。其实他有在那一年，好像不知道花了四十秒还是几秒的时间，反正很快啊。那个拳速真的很快啊，你来不及闪的那种速度，很快啊。用很快的拳法、啊、迅速 KO 了当时的，好像那个日本拳王。那个拳王根本来不及闪，他也没有大意，他也来不及大意就输给了陈惠敏了。所以那个时候在香港七零年代有一句俗语说：“哈，拳有陈惠敏，腿有李小龙。”就是说，你如果用拳的，就是靠陈惠敏；踢腿呢，最想是谁？当然就是李小龙了。那其实陈惠敏之后辗转加入了香港的电影界之后呢，他的一些黑帮、黑社会的背景，他的经历啊，其实也。帮助了不少香港电影的产业，那个时候的发展，或者是说拍黑社会的一些方向之类的。所以说你在香港电影里面常常会看到陈惠敏演香港电影的黑社会大哥啊，一些老大，其实不是空穴来风，他在现实生活本来就是一个真正的黑社会大哥。OK， 言归正传，继续讲回到电影哈。电影的一开头呢，就是由发哥饰演的李万豪。他在美国，其实是他就是一个很正常的平凡人在做一个地产生意。那他的爸爸呢，就是由田丰饰演的坤叔啊，他就是香港红心社的龙头老大。那这边就有带出了一个有点冲突感的形象，因为爸爸呢是一个传统社团的一个老大，那儿子呢是在美国做一个有文化的那种气息的地产生意。那可想而知，他们的生活也是有极大的差异、极大的不同啊。像是一开始呢，李万豪他其实就是在美国过着一个很安逸的日子。那殊不知，在同一个时间，他的爸爸呢就已经要到南丫岛去做一个黑社会所谓的谈判呢、啊，去拱手啊，讲数。没错，广东话的拱手就是谈判的意思。那要跟谁谈判呢？就是由。王骁跟黄子扬扮演反派的这个非英堂去做一个谈判。基本上、哦，哈，香港黑社会电影的谈判不外乎几个条件啊：要么争地盘嘛、啊，要么卖毒品嘛、啊，要么教人啊这种理由等等。那这一次他们谈判的目的就是要争地盘。然后你看，其实坤叔啊，田峰饰演的坤叔，在短短的这一个谈判的过程中、哦他释放出来的那种大哥风范，不管是他的穿着也好，他的讲话的那种抑扬顿挫啊，就释放出一种那种王者之风啊，就像是 Michael Jordan 一样。而饰演二当家的陈慧敏，饰演二当家的圣哥，他其实就是社团的二当家。你如果说坤叔是 Michael Jordan 的话，圣哥他其实就是 Scarly People 啊，在坤叔旁边做他的金牌打手。那当然，你讲到了 Michael Jackson o r d n s a 的《咖喱披粉》，当然你不能忘记掉、哦《Dance r o d t h m Man》嘛。那在这个社团红心社里面，有一点《Dance r o d t h m Man》的感觉，就是由大傻陈奎安饰演的阿强啊这个角色，他跟坤叔，然后再跟胜哥，再跟阿强，他们三个加起来，刚好就是红心社的三剑客，公牛王朝，他们就是红心王朝啊这个概念。不知道这样解释，你们大概有没有了解他们三个的角色的感觉？这就一个大概的比喻啦，让你们可以比较好融入那个角色的概念。好，那当然你说谈判的过程，黑社会电影讲真的，十次谈判十次谈不拢啊，最后当然是打起来、砍起来啊。那其实，在这一部电影里面，他们所谓的动作场面啊，动作戏的部分，其实是比较逼真的。怎么说比较逼真呢？就是说，你相较于譬如说，我们看。洪金宝啊，成龙他们那种有点套招式、表演式、戏剧化的那一种动作设计呢，在这一部电影里面你会看不到，而带出来的其实就是你我们在现实生活中常常看到，我们真的人在打架，或者说人真的在吵架的过程中会出现的那种动作啊，就是其实是比较写实派的那种动作场面的。那在这个开场短短不。到十分钟之后呢，我们的坤叔啊，天风饰演的坤叔其实就已经濒临死亡的状态了。为什么？因为他这就受到重伤嘛。那这段打戏和你们可以到时候可以去看一下，我觉得个人觉得非常的精彩。那在坤叔在死亡之前，其实就有跟陈慧敏跟大傻就讲说，他有交代了一个遗言，就是说我不希望我的儿子回来接。因为他可能早有预感，他也知道他的儿子不喜欢黑社会这一块，他就交代说：“千万不要叫他从美国回来啊，千万不要让他回来接社团啊。’反正我们出来混嘛，一只脚就有点在棺材里面的，所以到我这边就好了。可能你像一个黑社会大哥哦，他已经闯荡江湖多年了，黑社会这种东西他可能已经看透了，所以一代就好了，不要再倒霉到第二代这个概念。所以他其实不希望周润发饰演的这个李万豪回来再接这个角色。”那但是呢，无可避免嘛，你一个亲生爸爸死掉了，儿子当然要从美国飞回来香港去帮爸爸去办理一些丧事啊。那你看哦，像这个黑社会的题材电影，其实丧事的镜头是不能少的，不可或缺的一个条件。那当然，周润发回来去帮坤叔去办理他的丧礼之后呢，在丧礼的过程之中，其实各个社团就有来向。红星社的龙头坤叔啊，来做个质疑。甚至说你可以说来质疑也好了，也可以说来刺探一下军情的这种概念，可能就是来上个相之余来看一下你们这个社团的龙头死掉了，那之后你们要该怎么处理啊？下一个接班人是谁啊？来探探口风的这种感觉啦。但当然说，你说一个社团哦、喔，蛇无头不行嘛、啊，没有一个头，整个公司要怎么营运下去？那一老一辈的传统，像是圣哥啊，他们这种感觉就是说啊，代代相传嘛。老爸死的当然是儿子接啊。那可想而知，发哥饰演的李万豪，他本来就不是一个混黑社会的人，他也不喜欢黑社会，所以才去美国去美国发展。所以你说突然要让他回来接一个这么大的一个社团，他当然不愿意。那社团问题呢，那当然这种东西一定都会有。甚至说，你在这个镜头，你也会看到一些年轻一辈的人，他也觉得说：“哎、欸，怎么突然有一个人空降的这种概念？”那其实短短的一个半、一个丧礼啊，就替整个电影埋下了一系列的种子、一系列的伏笔的这一种概念。那在办丧礼的过程当中，其实，在警察、警方这一部分，其实也掌握了。红星社的一些八卦了，怎么说呢？就是其实他们有在剧情里面提到，你不管像是陈惠敏饰演的圣哥啊，还是说阿强、陈奎安，还是说张耀扬饰演的杨港，他们不管谁来接替红星社，对于警方来说都不是一个太大的问题。反而最大的问题，他们最怕的就是由发哥李万豪这个生意人来接手红星社。为什么呢？因为其实你看哈、哦，一个传统的社团，如果有一个很有智慧的经营头脑的一个老板去插手的话，把黑社会企业化，把黑社会公司化的恐怖，不是你可以想象的。例如说，你可以去试想一间已经很有规模、有一定基础的一个传统产业。那如果再去加上一个很有生意头脑、现代化的经营方针、经营手段的话，那这一间公司还会进步，还会强大到什么地步呢？举个例哈，因为小弟我本身呢、啊、非常喜欢吃卤肉饭，那对卤肉饭呢，大台北地区有一定的研究了哈。像我很非常喜欢吃的就是万华华西街的一间卤肉饭，它叫做。小王鬼阿巴腾，那这个是他以前的名字。他的卤肉饭跟鬼阿巴腾真的是绝配。这个不是叶配哦，这是我单纯喜欢。那在他在华西街经营这么久，已经有一定的客源，非常传统的一个台湾小吃之下呢，后面我记得好像在这几年吧，这一两年之间，我不太确定确切的时间是什么时候，他突然好像有新一代。后面的人上来接手，年轻人上来接手之后，他把他呃艺术化、创意化，整个装潢把它改得很新，然后变得很创新，名字也改了，好像现在叫做小王煮瓜。那在搭配上现在市面上很多的 YouTube r 啊，一些美食作家的布洛克去推波助澜的情况之下，你一个可以去南瓜。一些老人，我们不要讲老人但就是年纪比较大的人，我我会去说，平常从以前从小吃到大的卤肉饭嘛，那以一个全新的面貌，又再去收集了一些年轻人新的一些客群，等于说我把老中青三代所有的客户都囊括于一身了，那我这个卤肉饭，天啊，还不发财，还不卖靴，对不对？大概是这一种概念，所以说哈、哦，有机会的人，万华华西街小王煮瓜卤肉饭，诚心推荐。没有吃过的人，有空、哦、一定要去吃吃看，绝对不会骗你，挂播警的啦。那当然哦，言归正传，警方当然怕李万豪这个人去接手传统的红心社。那除了警方在注意这部分以外，其实其他的黑社会团体、其他的社团呐、啊，也很关注到底红心社下一任的接班人是谁。所以就有其中一个社团就提出了一个方法，就是说找人去试试看李万豪他到底是不是黑社会，他到底有没有料红星社。如果在以后他的带领之下，还会不会有威胁的这一种概念？所以他们就派出了几个小杀手去埋伏李万豪，就是去探探他的虚实，来看他到底有没有料这样子。那李万豪他本身其实就是一个。正常不过的平凡人啊！你遇到这种埋伏、刀刀枪枪的，他当然受不了啊！好险哦！有张亚扬饰演的杨港，他去也不能讲说舍身救主啦，毕竟他也不是他的主人。其实他就是一个龙头老大的公子哥啦，大少爷的这种概念。那其实张耀扬在这一部片，他的角色定位并不是真正的反派，他的角色定位比较像是。他非常的忠心，我可以为了老大，为了公子哥去牺牲奉献，但是他可能他的想法比较年轻，他的自我观念比较重，但其实他是忠心的，只是可能啊，他们这种帮派的中生代、新生代跟老一辈的想法比较不一样的这种概念。那在一阵砍杀之后呢？张耀阳啊，他算是舍身救少主嘛。然后在这一边呢，就有点缀出，其实这部片里面张耀阳他的角色跟周润发的这个角色有一点彼此开始慢慢的互相相信，也有互相比较接近、比较认识的这种感觉。那这边你注意到哈、哦，其实香港这么一丁点大的一个地方，还没有一个台湾这么大哦，这么大一丁点地方，你要去。有这么多的社团去做一个抢地盘啊，这种管理，其实它就是类似一种我们古代战国七雄的那种感觉。如果你其中有一个国家，它的管理人、它的统治者突然倒下了，或者是说类似政府垮台啊这种感觉，政治内乱，那我就可以趁乱去收并你的领土。去攻打你的领土，去进攻你的国家的这一种概念。那红星社现在其实是比较混乱的情况之下，那其他社团当然是一定看到，我要想个办法，看有没有办法去扩大我的地盘啊，去扩大我的领土啊的这一种概念。这个时候呢，发哥李万好啊，他就想出了一个非常创新的方法，就是。把我们现在社团原有的地盘、原有的这些经营地啊，用租借的方式来租借给其他的社团、其他的帮派来去经营这一块，那原有的社团就去收我们原本的租金就好了。那这个想法抛出来之后呢，其他的社团也就是去做一个试试看的感觉嘛。以前。玩社团玩那么久也没有听过这种概念，那当然我们就试试看，没试过怎么会知道呢？对不对？那在这一段磨合期当中，就有产生了非常多的冲突，就是有很多打架闹事的情况出现了。因为可能你每个社团的仇家也不一样，利益也不一样的情况之下，一定会有这种打架闹事的行为出现嘛。那想当然尔。又打架闹事，那就是又要再谈判一次了。只是这一次呢，跟红星社谈判的这个社团老大就是彪叔。彪叔其实哈，他在这一部电影里面，他的角色定位非常的特殊。他其实既不是反派，他也不算是正派，他就是扮演一个很公正的角色，一个黑社会大佬的概念。那他就在里面讲说呢，哎、欸。你们现在社团到底谁做主、啊？我要跟谁说话、啊、的？这种感觉，这个租界地盘的到底是谁想的？妈，这个主意。那周润发这个时候没办法了，他只好赶快跳出来，就暂时承认了啊、哦！我现在就是红星社的龙头，我就是老大。那标叔，我现在可以跟你正式谈了吗？这个感觉，其实有一说一啊，标叔这一个大哥，他的格局是比较大的。你想哈、哦，一个社团的老板要做的是什么？当然是赚钱嘛，和气生财嘛。他也把这个理论讲给周润发听，养小弟啊什么的。我们当大哥的哪有这么简单啊？要顾到面面俱到。那这一段的谈判由周润发跟彪哥这个谈判，其实就是非常和平的收尾了。但是啊，没想到前脚才跟彪叔和气生财的讨论完这一个方针之后，才结束没多久，后脚呢？又杀来一个新的反派，这个反派呢叫做棺材神。那棺材神的、哦、话，他就是另外一个刚逃的啦，别的社团的老大，他也就是出来一来，二话不讲啊，西瓜刀、开山刀、高尔夫球棍、球棒拿出来，就开始对着周润发啊、陈惠民他们一阵乱砍啊，一阵疯狂的暴力输出之后啊，红心社当然是大败而归啊，有伤有亡。那后面这段剧情呢，又体现出了周润发他是一个平凡人的概念。怎么说呢？黑社会打架嘛，受了伤，伤筋错骨的。人家说哈、哦，生不入关门，死不进医院。我们黑社会打架，如果受了伤进医院，警察到时候来又盘查，你也没办法跟人家好交代。所以基本上黑社会受伤哈，绝对都是自己医啊，跌打药酒抹一抹什么的，还是说去找一些好一点的黑市医生。啊，稍微医治一下，不行就算了，也是没有办法的事嘛。那周润发看到说，哇，都伤了这么重了，还不赶快送医院，还得了啊？这个过程呢，他就跟陈慧敏啊、大傻他们去起了一个很大的争执，因为你正常人受伤就是送医院嘛。那你突然看到他们这一系列的神操作、神逻辑的情况之下，一定是会跟他们吵起来嘛。那很特别的是，他们这一段吵架的对话。他们用的不是广东话，用的不是粤语，用的是他们南丫岛好像特有的那种客家话。哈嘎威啊，同三国台曼莫班丁情，你知道吗？那个客家话哈，就好像我本身如果在情急之下，或者是急于要解释一件事情的时候，我自己也是会用台语讲因为有些东西哦，我可能我国语讲不出来，我用台语讲呢，我就有办法跟你解释这一种概念。那周润发呢？其实他虽然不愿意跟他们吵，但是他其实还是放不下这一些事情的。所以后面他们就策划了方法去捉住了那个棺材神。那把这个棺材神抓到了之后呢，周润发反而是有一点妇人之仁的感觉，他决定不杀他，不把这个棺材神给灭口，他选择纵虎归山。他只说把他的眉毛给剃掉，就放在回去，希望他以后不要再这样子冤冤相报了嘛。那当然，你知道这种黑社会的电影啊，众虎归山是绝对没有好报应的。坏人呐、啊，一贯的剧情永远就是学不乖的坏人。那这就是埋下了后面的一些伏笔。这边大概我就先不讲了哈。那这一件事情大概告一段落之后呢？周润发发哥啊，就跟其他社团的人说：“呃，他想要回美国去了。那这个坐馆的位置呢，他决定由陈惠敏饰演的圣哥去让他去当坐馆。那其实这一个举动，就又引发了一些年轻人的不喜欢了、啊，就是张耀扬他有点不太喜欢这一个政策了，这样子。之后呢，就迎来了黑社会电影第二个重要的元素，什么元素呢？”黑社会电影、哦、最重要的是什么？天后诞呐、啊，关二爷诞呐、啊，这种神明诞生的日子哈，这个时候呢，社团就会反凳请吃饭，会邀请其他社团呐、啊、一起来吃饭，大家聊天喝个酒嘛，然后去竞标，竞标什么呢？竞标长虹，一个黑社会电影哈、哦，绝对不能没有的就是竞标长虹的场面，还是丧礼死人的场面，这是一定的作风啦。也是必要的元素了，这样子，那可想而知，你们每个看过黑社会电影知道嘛？竞标长虹哦，当然是没有一次和平收尾的啦。十次竞标，十次打架，那这次不免俗的，一定是以不欢而散来做一个 happy ending， <笑> happy ending。那在这个 happy ending 之后呢，也种下了剧情后面的走向跟后面的伏笔。这边后面呢，我就不多说了，让。各位朋友有空的话，再去找这部电影来看后面的剧情的走向。而我想特别提出来跟大家做分享的一个角色，就是陈慧敏饰演的圣哥，在这部电影里面的角色，他算是细腻度处理的非常够的。为什么这样说呢？因为我们一般看到陈慧敏在饰演其他电影里面的黑社会大哥啊，不外乎就是啊打打杀杀、嘟嘟囔囔喊来喊去这种。呃，很表面的大哥的感觉。那这一部电影里面，陈慧敏，因为她有一个角色是她的老婆，甚嫂。甚嫂的出现呢，让整部黑社会电影里面勾勒出一个不一样的角度去看这个黑社会。啊，我是一个黑社会背后的女人，那我以一个女人的角度去表达，去演绎出一个。我不喜欢你们黑社会做事的风格跟你们的一些手段，就好像我的老公每天出去跟人家打架，我就要在家里烧香拜佛，请神明保佑我的老公又要平安无事的归来的这种感觉。那这个是在一般黑社会电影里面比较不会出现，而陈慧敏跟他的老婆在这一部电影里面，我就觉得这一段是安排很好的。一个剧情安排很好的一个化学效应，也从而带出这部电影后面剧情的 high light 啊，高潮后面的精彩。所以有空的朋友哈，真的真心的推荐你们来看这一部《我在黑社会的日子》。OK， 剧情大纲呢就大概介绍到这边，后面补充一些小故事、知识彩蛋给各位知道。第一个呢，就是电影里面出现的红星社。没错，这个红星社呢，其实跟你所知道我们《古惑仔》啊、陈浩南三、三鸡这个红星社是不同的时空背景，只是他们名字都刚好叫做红星社。那其实红星社是香港漫画所《古惑仔》漫画里面所虚构出来的一个社团啦。真正的香港是没有红星社这一个社团的。其实你说哈、哦，香港真正的黑社会社团比较有名的就是新义安或者是十四 K 这两个帮派。那你以新义安来讲的话，他们最有名的就是向华强、向华胜兄弟，他们的父亲向前，他就是新义安的老大。那向华强是谁呢？就是在《赌神》里面扮演龙五这个角色。那他们到现在，其实在香港电影界啊，跟香港的，我们讲一些影响力啊，他们还是有相当的强大的影响力啊。那1 4 K 呢，就要讲到谁呢？就是陈慧敏，陈慧敏就是1 4 K 的双花红棍。那什么是双花红棍呢？这边就跟各位解释一下哈，在香港黑社会啊，他们每一个职位都会有一个数字代号譬如说，我们像一个社团的龙头话事人、老大，他的代号就是489。那你听到489这个代号呢，就是这个社团的老大。那再来呢，二把手就是 Scarlet Pepper 二路元帅的这个概念，他的数字代号呢，就会是438。那再来啊，就是刚刚提到的双花红棍啊，还有红棍呢，指的就是。在社团里面最能打的打手，他们的代号就会是426、426红棍。那再来就是白纸扇，白纸扇呢，就是在社团里面所谓出谋划策啊，负责智力、军师的部分。他的代号呢是 415， 而第三个职位呢，在黑社会里面有一个职位叫做草鞋。那草鞋的代号呢是423。他通常做的工作会是，譬如说对社团外的联系呀、啊，或者是谈判，甚至是情报来源的这一种角色。那再来呢，小弟，社团的小弟哦，一般都称为4949仔啊。最后就是蓝灯笼，在上一集的魁星地董我们有提到，新加入的成员，新加入的黑社会的。成员，我们还没生职的情况之下，新的门徒啊，都成为蓝灯笼。好、哦，以上就是黑社会代号的一些简称。那有兴趣的朋友，可以上网去查一下他们的典故跟来源。这边我就不再多赘述，因为还蛮长的。那其实这一部我在黑社会的日子啊，你可以看到。周润发啊，张耀扬啊，他们这一组这个组合啊，其实是很有化学效应的。那一种化学效应呢？大概就是像，譬如说，你看南燕编剧的故事，常常会起用的组合就是黄泰来导演、林岭东导演，然后带领的演员就是周润发、啊、或者是张耀扬、黄光亮、陈奎安他们这些角色，然后。你明明看演员就是这几个人，可是他们演的每一个故事、每一部电影、每一个角色的不同，就会蹦出他那个超过百分之一百的效应。就像是我们看周星驰的电影，导演呢不外乎就是李立群、王晶、周星驰。那演员呢，你永远看就是周星驰啊、吴孟达、黄一飞他们这一种，会演绎出周氏风格的。那种无厘头演绎风格，会把它也是把它发挥出百分之百的那个价值，就好像是其实以近期台湾电影啊，我很欣赏的是谁的作品呢？老实说，我很欣赏九把刀的作品。而九把刀呢，你注意去看啊、哦，他常常启用的演员其实就是像是柯震东啊、宋云化啊这些新生代的演员，那他们的配合呢，你就会看到哦。导演加上演员跟整个故事这个铁三角，如果他们的默契已经好到一个程度的时候，就会体现出这个电影的百分之百，甚至超过百分之一百，百分之一百二，更超过互娱率的百分之一百四十也都不一定。就像是一部我们讲动作片啊，它的武术指导或者是特技指导。都会有固定的御用班底，譬如说洪金宝的洪家班啊，成龙陈家班，还是刘家良的刘家班，甚至近期譬如说钱嘉乐带领的钱家班，啊，有机会我们再来聊聊这些武打片。如果你是固定的班底，武打风格哈、哦，就会有导演跟演员的沟通之下，他们我想要的武打风格啊，节奏或者是那些。飞车特技，还是说戏剧？我想要的表情、张力、情绪，这种我们的沟通呢，就会更快，会更融洽。都知道哦，早年香港在拍电影呢、啊，用的也是那种胶卷式的相机。如果你有更好的沟通默契，除了用最有效率、跟最节省时间、最节省胶卷的前提之下，拍出好最好的作品，呈现出来给观众，也把你。真的想要讲的啊，想要表达的东西，把最好的东西拿出来给观众，当然是所有导演跟演员最喜欢的，成效最喜欢的作品嘛。啊，题外话哈，刚才我们讲到九把刀，其实我年轻的时候拜读过九把刀很多的作品，我非常喜欢他的作品，他的有一种那种刀式风格，他的世界。有那种创新的观点呐、啊，开拓新的世界观的那种感觉，像是之前上映的《月老》嘛，他把那种传统的投胎呀、啊、神职、神仙月老的概念，灌输上那种很新奇、创新的理论、理论的这种想法，就好像是我们看那个《花田喜事》啊，在古代，然后你用现代化的风格去演绎古代的东西。还是说像周星驰的《整鬼专家》那种啊，捉鬼用保鲜膜啊，打鬼用巧克力啊，这种天马行空、卡通画、漫画画的这种诠释去解释我们旧有的想法，颠覆我们这些旧有的传统观念跟想法去解释一个新的故事。那九把刀的《月老》就是这样的一部作品，我非常喜欢的作品。那像九把刀之前很多那种情情爱爱的小说啊，暂时先不提，如果有机会的话。在我有生之年如果可以看到《九把刀的功夫》或者是《少林寺第八铜人》这两部小说啊，如果有机会我能看到电影版的推出的话，哇，那我真的是此生无憾了。因为跟各位分享一下，《九把刀的功夫》还有《少林寺第八铜人》这两部小说，真的是在我的人生生涯当中啊。看文字的叙述会看到那种热血激昂、澎湃的情绪展现，然后又会眼眶泛泪的小说。真的，我没有骗你，有机会的话你们可以去看这两部小说《功夫》还有《少林寺第八铜人》。最近啊，也在关注周拔刀的 Facebook， 也一直看他在卖功夫电影的一些。拍摄的卖关子啦的这种感觉，如果真的有机会实现的话，我真的是會很期待《功夫》这部电影。OK 了，那言归正传的、哦、再讲回这部《我在黑社会的日子》，主题曲呢，名字叫做《飞沙风中转》，那是由周润发所演唱的。没错，没听错，就是发哥演唱的。他不只是演员，他也有发过唱片。那这首歌的作曲是罗大佑。我们的摇滚教父罗大佑所作曲的哈，假如你先生来自鹿港小镇的那个罗大佑哈，那值得一提的是，这一首歌后面也有被翻唱成国语的，那是由我们台湾我也很喜欢的一部作品呐、啊，也是一个黑帮片《港淘二角头二》头，由王世贤跟那个周兆龙所。主演的《角头二》也是用这一个罗大佑的曲去做一个国语的诠释，也非常的好听。这首粤语《飞渣风中转》，那国语的部分歌名我就不太了解，可能大家再去查一下。那其实也都非常的好听。那今天的故事哈，就大概介绍到这一边。这个我在黑社会的日子，还有刚才提到的《角头二》。都是一个很好看的一个黑帮电影，黑帮写实电影。那有空的人呢，或者是在第四台偶尔有看到有在播放的人呢，不妨就拉出一点时间来，好好的观赏这一部电影。OK， 今天的故事大概介绍到这边，那我们下礼拜再见喽，拜拜。